0: Porteira aberta, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast do Patrone. Espaço para falar sobre os assuntos do agro com quem entende. Nesta semana eu converso com um cara que realizou dois sonhos que ele tinha na infância, ser bombeiro e pilotar aviões. Aos 39 anos de idade, este paulistano vive há 25 em Cuiabá e foi em terras mato-grossenses que ele ingressou na corporação, onde tornou-se coronel e comandante do Grupo de Aviação, uma subunidade operacional criada em 2010 com a missão de ampliar a força de combate do Estado aos incêndios de grandes proporções, garantindo mais agilidade e permitindo um olhar mais estratégico nestas batalhas, enxergando e antecipando, por exemplo, a necessidade de retirar pessoas de locais que estejam sob grave ameaça do fogo em situações mais extremas. Nesta conversa, você vai conhecer detalhes e curiosidades deste trabalho e entender como o uso de aeronaves agrícolas também tem exercido papel de destaque na luta contra o fogo em áreas rurais e florestais. Continue aí, que o bate-papo já vai começar! Foi encontrando brecha em uma agenda apertada que o coronel Flávio Gledson conseguiu parar para a entrevista que você vai ouvir agora. O horário disputado tem motivo. Esta época do ano é considerada a mais crítica quando o assunto é o combate ao fogo. Tempo seco, temperaturas elevadas, ventos fortes, ingredientes que aumentam as chances de ocorrências de incêndios e, consequentemente, exigem mais daqueles que trabalham para contê-los. Responsável pelo grupo de aviação bombeiro militar em Mato Grosso, é atualmente o único piloto da corporação autorizado a comandar as aeronaves específicas para a batalha aérea contra o fogo que pertencem ao Corpo de Bombeiros. Experiente revela os riscos de sobrevoar áreas em chamas e não esconde o sentimento de satisfação a cada missão cumprida. Coronel Flávio Gledson Vieira Bezerra, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que nesse momento, especificamente, né, a agenda está bastante tumultuada, né? vocês já estão em plena atuação aí, então te agradeço mesmo por estar presente aqui contando um pouquinho da ação né, e de como é feito o uso de aeronaves né, no combate a incêndios florestais. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Ô Luiz, o prazer é nosso de estar de novo aqui com você, né? A gente te agradecer, na verdade, pela oportunidade, é sempre bom estar falando com você, porque você irradia aí o informações importantes aí para especialmente para a nossa, nossa comunidade do agronegócio né e para a gente é um grande parceiro então é importante estar falando com você por esse canal aqui
0: legal coronel vamos começar falando então do grupo né que foi criado em 2010 eu queria que você contasse um pouquinho da história né do grupo de aviação bombeiro militar da qual você é o comandante né
1: então, Luiz, na verdade, o Corpo de Bombeiros sempre teve, especialmente no nosso território matogrossense, uma forte relação com o problema do incêndio florestal. Né? Em 2010, houve, então, um movimento forte do Corpo de Bombeiros no sentido de estruturar uma unidade especializada para enfrentamento desse problema ambiental, que é o incêndio florestal. Junto com essa unidade especializada, que era o Batalhão de Emergências Ambientais, é ainda, na verdade, a gente estruturou uma unidade específica de aviação de combate a incêndio. Né? A gente conseguiu acessar o um recurso dentro do fundo da Amazônia, então compramos aeronaves é, utilizadas no mundo inteiro, principalmente para o ataque inicial de incêndios florestais, que é o Zartractor 802. Né? É uma aeronave vinda de uma plataforma de aeronaves agrícolas, né? só que ela vem com uma preparação, especificamente a nossa, vem com uma preparação específica para combate a incêndio. Então ela é uma aeronave dedicada exclusivamente para isso. E foi então que o nosso nossa unidade de aviação nasceu para esse fim, né? A unidade de aviação do Corpo de Bombeiros Militar para fazer o um enfrentamento e coordenação dos trabalhos de incêndio florestal no
0: nosso estado. Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa estrutura e você vai detalhar para a gente um pouco mais as características dessa aeronave. Eu sei que não é qualquer um que está apto a pilotá-la, né? Realmente é algo muito específico. Mas antes disso, Coronel, eu queria que você falasse um pouquinho que a atuação, como você disse, ela é uma atuação ímpar, é um reforço né? muito importante no combate a incêndios florestais. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que, que é considerado um incêndio florestal. Ele compreende o que em prática?
1: Na verdade, é, todo o, o fogo, né, é, Luiz, que sai do controle, ele na verdade é considerado um incêndio, né? A gente tem, é, se baliza, na verdade, das informações geradas por, via satélite, dos focos de calor. Mas o foco de calor, na verdade, ele é uma, um registro de alta temperatura numa pequena área específica, né? E o satélite reconhece aquilo como um ponto quente ou um foco de calor. Um foco de calor exclusivo, ele não configura um incêndio, né? o conjunto deles elevando a densidade de foco de calor em uma pequena área, isso sim vai nos trazer indícios, fortes indícios, de que há ali um incêndio. Então a gente confirma isso com, com, com validação de dados, ou seja, a gente já sabe olhar para um satélite e falar, não, aqui eu tenho certeza que tem um incêndio. Então, basicamente a diferença do, do fogo, né? Ou do fogo de calor, é que realmente você tem um fogo sem controle, e aí a gente Sabe que existe um incêndio. Naquele ponto, né? Então, a, a alta concentração de focos de calor de um satélite nos, nos mostra ali que a gente tem que fazer uma atuação quanto antes ali, porque provavelmente aquilo é sim um incêndio, e é com isso hoje, com essa tecnologia via satélite, que especialmente desde 2010, a gente a cada ano vem com um trabalho forte com o INPE, especialmente, né? Melhorando essa tecnologia de detecção de incêndio, né? Quanto antes a gente detecta um incêndio, antes a gente consegue colocar uma equipe lá e aí fazer a contenção dos incêndios. Além disso, essa tecnologia de geoprocessamento também, a gente consegue fazer todo o planejamento de uma grande operação de incêndio. Né? A gente, por meio dessas imagens e desse registro de fogo de calor, a gente consegue antecipar ações, né? definir onde vai vai iniciar a construção de um acero, onde a gente deve empregar aeronaves, onde a gente deve direcionar uma equipe terrestre. Então, com base nessas informações geoprocessadas, a gente consegue ter, digamos, uma melhor eficiência na gestão das equipes em
0: campo. Interessante. Agora, então, incêndio florestal não necessariamente significa um incêndio apenas em áreas florestais.
1: A doutrina, na verdade, fala que incêndio florestal de maneira geral, ele é uma vegetação, uma cobertura vegetal que queima, ela pode ser classificada como um incêndio florestal. Então, às vezes a gente tem um incêndio em uma área produtiva e aqui a gente classifica de maneira genérica como um incêndio florestal, mas ele é, sim, um incêndio em cobertura vegetal e uma área produtiva. Isso seria uma subclassificação de um incêndio florestal. Em alguns países a gente tem o chamado incêndio rural, que seria a classificação da cobertura vegetal em área produtiva. Então, são subclassificações que aqui a gente considera tudo incêndio florestal e as subclassificações é que trazem isso. Ah, eu tenho um incêndio florestal em Área nativa, eu tenho um incêndio florestal em cobertura vegetal de área produtiva, então seria uma subclassificação dentro de uma classificação maior que seria o incêndio florestal, só para a gente poder entender que realmente às vezes a gente usa o termo incêndio florestal, mas o incêndio não é na floresta especificamente como o termo que apresenta.
0: Pois é, isso é muito importante deixar claro, né, Coronel? Porque a gente ouve o termo incêndio florestal e a primeira imagem que vem, de fato, é de um incêndio em áreas florestais. Né? Aqui o senhor está explicando justamente que existem subcategorias e é uma maneira de classificar, mas, por exemplo, um incêndio em uma área de lavoura de grandes proporções também pode ser considerado um incêndio florestal diante disso que o senhor explicou.
1: Sim, dentro dessa doutrina, dessa classificação maior, de uma classificação genérica, incêndio florestal seria também considerado, né? mas realmente há subclassificações em que a gente aqui, tecnicamente, consegue entender o que realmente é em área de floresta, que, na verdade, a incidência em área de floresta é bem pouca, né? apesar do nome trazer em incêndio florestal, porque as condições... É, atmosféricas dentro do ambiente florestal ali, da floresta em si, especialmente floresta nativa, em geral não propiciam com facilidade a evolução de um incêndio. Né?
0: Você disse há pouco, né, citou os dados do INPE, né, as imagens de satélite, os números produzidos por essas imagens, e aí a gente faz um recorte aqui nos sete primeiros meses desse ano, né, de 1 de janeiro até o fim de julho. No país, cerca de 39 mil focos de calor, uma redução de 7% com relação ao mesmo período do ano passado, e aqui em Mato Grosso, cerca de 7 mil. 300, vou arredondar aqui focos de calor, uma redução de 22% com relação a esse mesmo período do ano passado. Você já explicou que foco de calor não necessariamente configura uma área pegando fogo, né? Vamos traduzir assim que vocês têm elementos aí e condições de entender de fato o que é e o que não é uma área pegando fogo. Eu te pergunto, esses números, por que há essa redução substancial, especialmente aqui em Mato Grosso, com relação ao ano passado? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, essa redução nos deixa confortáveis com relação ao que vem pela frente, dá para baixar a guarda ou, pelo contrário?
1: Na verdade, não existe uma única causa de, de uma redução, né? É um conjunto de esforços aí. O que eu não tenho dúvida é que há uma sinergia muito maior para conter incêndios este ano, né, do que o ano passado. esse ano, apesar de ano passado a gente ter ter tido ações né, contundentes para fazer a contenção de incêndios. A gente sabe que no Pantanal havia um acúmulo de biomassa muito forte. né. E tivemos todo o problema do Pantanal. E já havia o trabalho que a gente fez de novo esse ano potencializado com maior emprego de recursos. Então, a nossa defesa civil hoje, através do nosso governo do Estado, foi colocada uma quantidade de recursos nunca antes visto, né, na contenção de redes florestais. A nossa Secretaria de Meio Ambiente está fazendo um trabalho fortíssimo na área não só de fiscalização, mas também de prover o um corpo de bombeiros e os instrumentos de resposta temporária né, é, junto com a nossa Secretaria de Segurança Pública de capilarizar equipes do corpo de bombeiros é, mais densamente no, no território do estado do Mato Grosso. Então, o que a gente sabe é que mais ações têm sido implementadas a cada ano. Né? Todo ano houve um acréscimo de recursos a ser implementado nas ações de, de proteção contra incêndios florestais. Então, eu não tenho dúvida que isso impacta na redução de, de incêndios. Né? A tecnologia de fiscalização usada hoje pela SEMA, né? a participação do Ministério Público Estadual no sentido de notificar. Então, todas essas ações de várias agências né, conjuntas dentro do nosso estado, sem dúvida nenhuma, ela reflete numa redução, apesar de a gente verificar, né, uma condição atmosférica, né, de seca, de, de redução hídrica, né, de chuvas de índices meteorológica, a gente verifica as condições atmosféricas que favorecem a questão do incêndio mais há uma redução ainda. Então, eu, eu tenho certeza que há um reflexo no, na redução dos índices de foco de calor né, e dos incêndios por conta das ações que vêm sendo realizadas, capitaneadas pelo Corpo de Bombeiros, mas apoiadas por diversas instituições, inclusive a classe produtora. Né? A gente sempre teve uma parceria muito forte com a ProSoja e com o produtor rural mesmo, diretamente com o produtor rural. Né? A gente sempre teve, porque onde o Corpo de Bombeiros vai, na verdade, os, os principais apoiadores das ações de resposta às incêndios florestais é justamente aquele produtor Rural que está lá na ponta, que, que recebe a equipe do Corpo de Bombeiros com logística, muitas vezes com alimentação, com uma estadia, né? Apoia com os, as máquinas, porque aquela estrutura que está mais próxima daquele incêndio é no produtor rural, né? Esse ano, a gente vê uma participação muito forte das associações. A gente já via, né? com a Prossorgia, a é, a Climate, a gente viu uma participação muito forte. Anteriormente, esse ano, não foi diferente. Né? As associações participando fortemente. Então, é, é como eu dizia, a sinergia do trabalho de diversas organizações para fazer a contenção do incêndio se reflete claramente na redução dos números. E, o é um segundo ponto que você colocou, de forma alguma a gente pode baixar a né porque... É, a intensidade né, da seca, né, da, do período de estiagem, vem realmente agora em agosto, setembro. Né, a gente já tem visto aí o, é, a vegetação muito seca, a atmosfera com baixa umidade, e tudo isso o triângulo do fogo lá, né, que é o, o, o calor em si, né, que a gente presencia muito bem no nosso estado, o, a, o oxigênio, os fortes ventos né, e o material combustível seco, né, com baixa umidade, ele vai propiciar incêndios. Né? Então, em agosto, setembro, de maneira alguma, a gente pode baixar a guarda para isso né, e aproveitar o seu canal para convidar aqueles que ainda insistem... Né, a gente sabe que não é o, não é o produtor rural, mas é... Algum trabalhador ali que está que numa área rural, o cara acha de, de fazer uma, uma limpeza de terreno, ou próximo da casa dele, uma pequena fogueira, e aquilo acaba assim virando um incêndio, porque as condições são propícias para isso. Né? Então, a gente concita todo mundo aí a realmente não baixar a guarda a nos ajudar na fiscalização, ajudar, a nos ajudar nesse trabalho, porque eu não tenho dúvida que a redução de incêndios florestais é, na verdade, algo que só acontece se todo mundo participar,
0: Luiz. Exatamente, o senhor disse tudo. Todo mundo participasse, o senhor destacou aí a participação das entidades, né, que realmente trabalharam a Finco, trabalham muito esse ano, reforçaram ainda mais esse papel, né, o citou a ProSoja, AMPA, né, Acrimate Sindicatos Rurais, um papel é, fundamental também, Sistema Famato, Senar na capacitação, realmente foi um trabalho que nós testemunhamos esse ano, muito enfático, a exemplo do que vinha sendo feito em anos anteriores, mas esse ano realmente, por conta da situação do ano passado, o apelo foi muito maior, né, o trabalho foi muito mais intensificado. E vale lembrar, né, o senhor falou aí de evitar fogo, a gente tá num período proibitivo, né, não pode de maneira alguma tacar fogo para fazer limpeza em momento algum, a gente tá num período aí proibitivo que é lei, né, Coronel?
1: É isso, Luiz, na verdade, como você mesmo colocou, né, a gente tem uma legislação que torna isso proibido, mesmo no período em que ela é possível, há necessidade de uma autorização para isso, né, então, assim, não é à toa que a, o Senar foi um parceiro, assim, que a gente de dois anos para cá tem intensificado o trabalho com eles, eles assim, né, nos receberam muito bem, receberam o corpo de bombeiros de uma maneira assim de braços abertos, mesmo, porque a gente entendeu que ali, que é um provedor de capacitação para o trabalhador rural, né, ele é um canal de fluxo de informação muito importante, né, porque através dele a gente chega no trabalhador rural, é aquela pessoa que às vezes, né, tá lá, tá lá no ambiente em que onde um pequeno fogo começa, então se essa pessoa é conscientizada, né, se essa pessoa ela é capacitada, inclusive para conter né, ela com certeza nos ajuda demais, então o envolvimento na verdade desses setores né, do produtor propriamente dito dos, das associações né, é que demonstra que todos, né, primeiro porque são os principais prejudicados, segundo é que é justamente por isso que eles, de maneira alguma, querem que o incêndio esteja nem próximo da sua propriedade rural. Então, é bom a gente ratificar isso, né? Porque, assim, além de eles serem os principais apoiadores da nossa equipe de resposta propriamente dita, eles são os principais interessados em não ter o um incêndio e é por isso que tem cada vez mais se envolvido mais para evitar que isso aconteça, né? O trabalhador rural, aquele que né, presta o serviço na propriedade rural, esse precisa ser atingido também com conscientização, capacitação e é por isso que a gente agora firmou essa parceria forte com o Senar e eu tenho certeza que isso vai dar bastante fruto.
0: Legal, importante o senhor comentar isso né, e reforçar esse papel institucional e né, essa parceria com as entidades aí, é, com o Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso. Vamos falar um pouquinho então, Coronel, sobre a estrutura do grupo de aviação. né É um tema que eu acho muito bacana porque chama muita atenção e eu acho que é um espaço aqui para que você realmente fale, a gente tem um diferencial muito grande frente a outros estados, que é uma estrutura robusta, ao contrário do que muita gente possa imaginar, né? Eu queria que você já começasse falando sobre isso.
1: Então, na verdade, patronei assim, a gente teve experiência inclusive de ir até o Chile, né? A gente fez um curso lá de gestão de proteção contra incêndios florestais. Era um curso promovido pela agência japonesa, justamente para prover resiliência aos países sobre problemas com incêndios florestais. Como o Chile é um país que sofre muito com isso, eles ficaram como um ponto focal lá para nos capacitar nesse sentido. E lá a gente vê uma grande estrutura de aviação para apoiar as operações de incêndios florestais. E aí eu já, já inicio né, dizendo que a aviação em si ela, ela é um, um agente apoiador, extremamente importante. Mas ela é um agente apoiador, né? ela compõe um, um sistema de resposta a incêndios florestais. Então, por mais que a gente tenha diversas aeronaves distribuídas no estado, eu não posso simplesmente decolá-las pedir para ela jogar água, porque provavelmente a gente não vai estar sendo tão eficiente, dependendo do tamanho daquele incêndio, do momento daquele lançamento e da forma que aquele lançamento é feito. Então, isso é um ponto importante. O uso de aviação na resposta a incêndios florestais tem que ser algo racional, né? porque primeiro que existe um custo, é um custo relativamente alto, claro que não alto em relação ao que se perde numa propriedade produtiva, né? a, 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 ao que se perde numa vegetação nativa, mas, é um, mas existe um custo, né? Então, assim, a gente tem que fazer com isso de forma que essa aeronave que decola para fazer um, uma contenção de incêndio, ela faça isso de modo racional, né? ou seja, de modo efetivo, né? ter eficiência. Então, o que hoje o, o grupo de aviação faz, a partir dos, do, dos aviões é, que foram adquiridos, é a gente distribuir um pouco dessa resposta, e claro que isso. Ainda não é suficiente para o tamanho do nosso território. E é por isso que a cada ano, né, e, e é o que o governo vem buscando, né, é colocar mais recursos para distribuir mais aeronaves, é custear isso. Né, a nível de Estado, né? e a gente vem fazendo isso esse ano pela Defesa Civil, onde mais uma empresa, uma empresa foi contratada para ofertar é, o serviço de combate a incêndio com aeronaves de asa fixa, distribuídos no, no, no nosso Estado, e também o é um movimento das associações, né, da apro da AMPA, através do, do nosso governador e vice-governador, que capitanearam aí a reunião das, dessas associações para buscar com o produtor a possibilidade de eventualmente eles estarem empregando nas suas aeronaves, que na verdade eles já fazem, né só que a gente queria fazer isso de forma mais organizada e eventualmente até custear o emprego dessas aeronaves. Então existe um projeto sendo conduzido, capitaneado pelo nosso vice-governador, para pôr essas essas aeronaves dos nossos produtores é, sendo empregadas mais é, fortemente no, no, no território mato-grossense O que a gente pode dizer é que hoje a aviação do Estado, né a gente tem o nosso Centro Integrado de Operações Aéreas, que é uma unidade da Secretaria de Segurança Pública, que participa fortemente com o corpo de bombeiros no sentido de transportar nossas equipes através de helicópteros, no sentido de colocar aviões de menor porte fazendo a coordenação de incêndio fazendo a confirmação de incêndio através de uma, de uma de decolar, de, realmente decolar um avião de menor porte, de um curso mais barato para identificar pontos de acesso, o tamanho do incêndio a necessidade de mais recurso para aquele incêndio, então existe hoje uma estrutura dentro do estado trabalhando por cima para poder sim fazer é, uma melhor gestão das equipes de terra ou, ou o melhor atendimento a esses incêndios florestais. Né? Com bastante frequência, os helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas são usados para transportar pessoal, os aviões de transporte do Centro Integrado de Operações Aéreas também são usados, os aviões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros trabalham conjuntamente com os aviões de empresas agrícolas contratadas e muitas vezes aviões de proprietários rurais que independente de ser custeado ou não, ele mesmo é, coloca sua aeronave para combater incêndios florestais. Né? incêndios em cobertura vegetal seja ela qual for, então isso tudo confirma que há uma sinergia para que a coisa aconteça o que o, o, o grupo de aviação tem tentado fazer é organizar isso né? é, a gente já promoveu dois seminários já para trazer os pilotos agrícolas Quer dizer, uma coisa importante de deixar registrado é que nossos pilotos agrícolas têm uma experiência fantástica na operação de aeronaves né? eles voam muito né? durante a safra né? por conta da pulverização, então eles já têm uma grande experiência no comandamento de aeronave, né, porque a gente é, traz eles para dentro do hangar ou da sala de aula, é mais para poder discutir a questão do, do, do incêndio propriamente dito, como ele evolui, como seria a melhor forma de fazer o um lançamento, né, é, qual seria o melhor ponto, a, a, a importância da comunicação para fazer com que aquela aeronave seja utilizada de forma eficiente no, no combate, né, não apenas jogue água, né, ela joga água, mas com eficiência, né? aproveitando uma barreira mecânica, a, a, aproveitando a existência de uma área verde que vai reduzir a velocidade da progressão de incêndio. Então, quando você tem a aeronave sendo utilizada com eficiência, né? a equipe de campo trabalhando em conjunto, né? ou, ou seja, orientada com os olhos da aeronave. Eu estou ali em cima eu vejo melhor. Né? Se eu vejo melhor e consigo passar isso para a equipe de terra, a equipe de terra vai evoluir para o ponto correto, né? para fazer a contenção. Então, quando a aeronave faz a passagem no ponto correto, ela faz o um lançamento, aquela, aquela chama ela diminui sua intensidade, a equipe de, de terrestre, então, faz a finalização do incêndio. Ocorre que se a aeronave trabalhar sozinha, né, ela vai fazer um lançamento quando ela vai, ela vai reabastecer provavelmente aquele fogo né, que foi parcialmente extinto ele vai progredir de novo pelo tempo da né, aeronave voltar na linha. Então, assim, é importante que a aeronave esteja trabalhando de forma conjunta e coordenada com a equipe terrestre, né? São esses os pontos que a gente busca enfatizar, especialmente com os pilotos, né? para que, a gente costuma dizer em aviação, né? Não se queime quebroseio à toa, né? Não se queime hora de voo à toa, né? Você põe a aeronave num, num cenário operativo, é, e acho que um ponto primordial é a questão da segurança da operação em si, né? Você tem aeronaves de, de organizações diferentes operando o mesmo cenário operativo, né? Então, elas têm que saber o que estão fazendo, esse é um ponto. O segundo ponto é que se ela está queimando querosene, entre aspas, ali, né? Ela faça isso de uma forma mais eficiente. não né? seja, eu gasto hora de voo, mas eu, eu faço o lançamento no ponto correto, especialmente porque eu tenho uma equipe terrestre que vai finalizar o meu trabalho. Então, é, esse conjunto, esse trabalho né, que a gente chama de, de um sistema. né? Então, as aeronaves, na verdade, compõem um sistema operativo. né? Então, você tem que ter ali a aeronave que coordena, a aeronave que lança a aeronave que transporta, a aeronave que fala. né? Então, tudo isso é importante para o cenário do incêndio de cobertura vegetal, né? como, como queira chamar, porque quando isso acontece de forma organizada, a eficiência na, na contenção do incêndio ela, ela é bem melhor, ela é mais rápida, mais efetiva. Então, é isso que a gente tem buscado ao estreitar essa relação com a aviação agrícola, propriamente dita.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Vou só recapitular alguns pontos que o coronel comentou aqui. Seminário para capacitação de pilotos agrícolas, né? Vários realizados este ano. Aproveitar essa experiência dos pilotos, porque é um voo diferente do voo habitual, né? Preciso ter todo um conjunto organizado para que esse voo, essa ação possa ser efetiva, nas palavras suas, coronel. Também falou bastante, acho que reforçou isso, que a aviação, o avião, é um agente apoiador que compõe um sistema de resposta a incêndios florestais. Ou seja, não é a solução sozinha, né? Ela depende dos agentes terrestres. Por cima, o piloto, claro, vai estar tá orientando e enxergando melhor a ação para poder também trocar ideia com quem está lá embaixo, né? Em palavras mais simples aqui. Agora, eu queria que o senhor comentasse: o senhor falou da inteligência para não queimar querosene, utilizou essa palavra à toa, né? Realmente é preciso saber quando é, acionar essas aeronaves, né, de que maneira utilizá-las. Eu queria só que o senhor falasse é, de estrutura própria. Né? Quantas aeronaves, né, o senhor falou do modelo é, Air Tractor 802, se eu não me engano, quantas é, são realmente de Mato Grosso? Né? Além, de, claro, você citou aí todas aí as que são contratadas né, por época, mas eu sei que vocês têm estrutura própria aqui. Eu queria que o senhor começasse a comentar um pouquinho sobre isso também.
1: O Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso detém duas aeronaves de combate a incêndio. Né? A organização na verdade não pensa em comprar muitas aeronaves. O que a gente pensa é sim em um... ...porque o período é um período de três, quatro meses ali, a gente queria assim, ter as aeronaves para conhecer como melhor empregá-las. Né? Hoje a gente tem o domínio dessa tecnologia pela troca de experiência com outros países, com, com outros operadores... Né? ...e temos toda a estrutura da aviação de segurança pública, né? da Secretaria de Segurança Pública, que são quatro helicópteros... ...e a gente hoje tem lá seis aviões todos esses aviões também são utilizados, não são utilizados diretamente para o combate, mas eles fazem um trabalho importante de transporte, de avaliação de incêndio, de detecção de incêndio, então as informações oriundas dessas aeronaves também nos subsidiam para colocar mais ou tirar mais recursos de um cenário operativo. Então, esses helicópteros são utilizados, as aeronaves de asa fixa da Secretaria de Segurança Pública também são utilizados e dois aviões de combate incêndio do bombeiro, essa é a nossa estrutura própria, né? E aí a gente potencializa isso com a locação de aeronaves por meio da defesa civil para que a gente tenha mais recursos de aeronave de combate a incêndio, que são as aeronaves agrícolas com uma adaptação de comporta, né? Treinamento de piloto aí essas aeronaves locais acabam compondo a estrutura de Estado também, mas são não são próprias é uma frota
0: alocada. Legal, eu insisti nessa pergunta, Coronel, até porque eu acho que é importante falar com relação a essa estrutura e eu vou me referir especificamente às aeronaves de combate. O senhor falou, são duas aeronaves, só que são duas das quatro que existem no Brasil, ou seja, duas estão aqui em Mato Grosso. Isso mostra que nós estamos, sim, bem estruturados. E aí eu aproveito essa deixa para lhe perguntar, né, para pedir que o senhor comente um pouquinho sobre essa aeronave, né, as características, o senhor falou que ela é, é um modelo parecido com de aeronave agrícola, né? porém tem as diferenças em termos de capacidade né, é, de condução enfim, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essa parte mais técnica para que a gente possa entender a dimensão que é uma aeronave específica para o combate aéreo, combate a incêndio.
1: No Brasil a gente não, não tem utilizado grandes aeronaves de asa fixa para combate a assim, incêndio, outros países se usam várias categorias de aeronave, né? hoje a gente utiliza os 802 especialmente eu digo de frota pública né, os 802 que o COVID de Bombeiro do Mato Grosso e Corpo de Bombeiro do Distrito Federal detém, né, e utiliza também o C-130, que é uma aeronave de um pouco maior, já da Força Aérea Brasileira, que quando há necessidade, a gente solicita apoio e eles também nos apoiam né, nesse tipo de operação de combate com aeronave de asafix. O que a gente pode dizer hoje das aeronaves que a gente opera aqui, primeiro que essas aeronaves são utilizadas no mundo inteiro, né, O um, Chile, Israel, Estados Unidos, Argentina, França, Espanha Croácia, vários países que tem, Austrália, que tem problemas com os seres florestais, utilizam o mesmo modelo de aeronave que a gente usa aqui, que é o Air Tractor 802. Né? Especificamente o nosso, ele, como eu disse, ele vem de uma plataforma de aeronave agrícola, né? que existe inclusive o 802 agrícola, mas especificamente o nosso vem com uma comporta específica, computadorizada, para depositar o agente extintor de forma mais uniforme no solo. Né? As aeronaves agrícolas elas têm a possibilidade de é, fazer uma adaptação para promover também essa, esse melhor depósito de agente extintor no solo. A nossa, ela é específica para isso. Basicamente, a gente consegue, com essa comporta, fazer a divisão de lançamentos, né? depositar isso mais vezes. A gente não precisa lançar tudo de uma vez. Então, isso possibilita a gente ter uma aplicação mais precisa daquele agente extintor. A capacidade de agente extintor, ela também é muito importante, porque como... A aeronave tem que, tem todo o custo né, de, do querosene, da operação de decolar e, e ir até o um incêndio, de, aquele tempo todo de, de ir e reabastecer, né, que, em geral, por conta da, da, da nossa é, distribuição de pistas de operação, a gente consegue, geralmente, estar próximo, né, operar de pistas próximas. Existe uma logística envolvida para isso. e mais uma vez, a participação do produtor rural, que, em geral, é de, dentro de uma propriedade rural, né? E eles nos cedem para a gente poder usar aquilo ali como uma, uma base. Então, os nossos aviões, né? O 802, na verdade, das aeronaves dessa categoria, é uma, é uma das maiores, né? Então, a gente tem a maior posição de colocar mais a gente torno nela. Então, ela voa praticamente com a capacidade completa e ela faz a aplicação ali. Ela, tem, ela, ela é capaz de importar 3.100 litros de a gente chutou né, no caso ou água ou produto químico, né? E aí a gente faz os lançamentos, sejam, sejam eles de carga completa, sejam eles numa numa faixa de cobertura maior, sejam eles de forma fracionada, então é, é é o que essa aeronave de combate a incêndio nos possibilita através da sua tecnologia embarcada.
0: Legal. E aí você citou logística, né? Tem toda uma logística envolvida, porque eu imagino não deva ser em qualquer pista que essa aeronave possa pousar, né? É preciso uma pista de quantos metros aproximadamente? Porque são situações que realmente interferem no momento em que a aeronave pode ou não ser acionada, né? Você falou da, da logística, da inteligência. É preciso estar todos esses mecanismos envolvidos para que a aeronave nave possa decolar e até uh, o combate em determinada região.
1: É, Luiz, na verdade, assim, essa aeronave, ela é muito robusta, né, então ela é preparada para trabalhar em pistas não tão preparadas, né, ela, ela na verdade... É... O objetivo dela é justamente esse. Então sim, é outro fator positivo para esse tipo de aeronave. Né? A gente costuma pedir né, pistas aí de largura de 30 por 30 metros, com comprimento de 1.200, mas isso é variável. Né? Isso depende do número de obstáculos. A gente, isso depende também da posição de vento. A gente consegue também fazer uma gestão de combustível para manter a carga completa do, do, da aeronave. E aí, com tudo isso, a gente pode sim acabar diminuindo ali né, é, um pouco o a necessidade de tamanho de pista. Mas em geral, de, assim, se fosse para a gente de olho fechado ter que falar ó, precisamos de uma pista, a gente vai pedir isso, né? que é para ofertar mais segurança, mas a gente sabe que as, muitas vezes, é, nem sempre a gente consegue as duas características né? de, ou de comprimento ou de largura então, é, dependendo da condição a gente avalia ela para saber como poder operar dessa pista com um pouco menos de combustível né? e avalia especialmente o quanto a gente perderia se, se a gente deixar de operar naquela pista e for uma pista mais mais distante do foco de incêndio. né? Se isso trazer um prejuízo muito grande, então a gente volta a operar naquela pista numa dimensão não tão adequada, mas pela frequência que você está em cima daquele incêndio, às vezes essa, essa dimensão não adequada é compensada pela retirada do combustível, um pouco de carga, e aí a gente faz essa gestão através dessa avaliação de cenário. Junto com isso, né? A gente, como você falou, a logística ela vem junto, né? Então a gente tem que acompanhar ali de a chegar a fazer, fazer chegar toda a logística, né? Fazer chegar o caminhão de abastecimento de querosene, fazer chegar a estrutura de abastecimento do agente setor, que seria, né? Nossos nossos tanques flexíveis ou caminhões de água com bombas com alta vazão para poder manter a aeronave numa frequência mínimo possível no solo. Né? Então, assim, a, gente, a, nossa, a nossa intenção é que essa aeronave faça vários lançamentos né, ao longo do, da, do, do tempo de operação. Né? Então, para isso, a gente tem que ter a logística próxima ali para poder manter aquela aeronave operando sem que ela tenha que parar durante o dia. É, é, é uma logística bem, bem pesada, envolvida, e a cada ano a gente tem conseguido melhorar isso. Né? E, de novo, né, há uma participação muito grande dos produtores rurais que, Muitas vezes já tem essa, essa logística ali na sua fazenda, né? tem um caminhão de água, né? às vezes tem até o, o caminhão de combustível, então assim, é, com frequência eles nos apoiam aí para permitir que essa operação seja mais adequada possível.
0: São situações né, com as quais evidentemente vocês todos estão habituados, mas são curiosas para gente que não conhece de fato os detalhes dessas operações. Né? Por exemplo, o senhor falou menor tempo possível em solo. Significa que o reabastecimento, tanto de querosene, de combustível, quando necessário, mas principalmente o do agente retardante, seja ela água né, ou produto químico, é preciso ser feito muito rapidamente. Né? Em geral, gasta-se quanto tempo ou quanto tempo é o tempo considerado ideal aí numa operação aí, de guerra, né combatendo um incêndio?
1: Então, Luiz, a gente, a gente na verdade isso depende muito da, das bombas né, que a gente tem disponível e a gente aqui, no Corpo de Bombeiros tenta manter essa operação aí entre 3 e 4 minutos de reabastecimento ali no solo né, por conta das bombas especificadas né, como são bombas de alta vazão para manter aquela aeronave o mínimo possível no solo, então ela, ela faz um abastecimento de 3.100 litros de água nesse, nesse tempo de maneira geral, né, é o que a gente busca aí como meta para deixar esses aviões o máximo possível em cima da, das antes de incêndio aí.
0: Legal. E aí tem limitações, claro, né? Não vai voar à noite, até que período pode? Quais condições de vento?
1: É, na verdade, assim, o, o Luiz, enquanto a gente tem luz solar, né a gente não opera à noite, não, não porque a aeronave não possa voar, né, dependendo do local, ela até conseguiria voar hoje noite, mas o problema é ela poder fazer as aproximações e lançamento da, do agente tintor no período noturno, né? Provavelmente encontraria obstáculos aí, né? Seja um poste, um fio, um galho de árvore e Então, ter a condição visual para operar essas aeronaves à noite seria bem complexo então a gente não opera essas aeronaves à noite por questões de segurança em geral as operações iniciam ao nascer do nascer ao pôr do sol né e durante o decorrer do dia especificamente nesse nesse período né a gente tem sim entre 11 e 2 da tarde a gente tem uma condição atmosférica muito instável né isso gera fluxo de vento né então a gente presencia isso não só no cenário do incêndio como no próximo das pistas uma, uma intensificação do, do vetor vento, né? E aí isso, sem dúvida nenhuma, dependendo da dimensão da pista, dependendo da intensidade do vento, pode ser um limitante de operação, né? Então se se esse vento, né, ele se elevar muito em termos de intensidade e a forma com que ele 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 ataca a aeronave, né, é trazer um risco muito elevado para a operação, essa operação ela tem que ser cessada, pelo menos até que esse fator ele seja é trazido para o índice de segurança. Então, a gente também avalia isso, né? É bom você tocar nesse assunto, porque, às vezes, é, no pico do vento, né, no, numa condição é, de pico de dia, né, meio-dia, uma hora, digo, por conta do incêndio, às vezes você não consegue ver um avião operando lá. E aí alguém se pergunta, ah, mas por que o avião não está por voando? Porque, às vezes, existe um fator de segurança envolvido que limitaria a operação da aeronave naquele cenário. Né? Em geral, a aeronave ela, ela possibilita... Bastante coisa. Então, a gente consegue estar sempre operando, né? mas sim, existem limitantes e, e isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer uma dificuldade para a operação e a gente tem que cessar ela, pelo menos por algum momento, para poder é, esperar uma condição mais segura de, de voo. Né? Então, esse também é um fator a ser considerado nas nossas operações. Então, é, é, a gente costuma dizer que, né, que, na verdade, essa operação de combate incêndio ela é uma operação muito arriscada, né? porque, porque você acaba voando no, nos períodos do dia de muita instabilidade atmosférica, né? Você acaba operando em, em terrenos, né? Que na verdade há uma variação topográfica que pode trazer um risco para a operação também. Então, é, não é aquele cenário que você vê é, todos os dias, né? Você normalmente a, a cada operação você está num cenário operativo diferente, né? Então, você está num lugar que você não conhece direito, você não sabe onde passa um fio, um poste, então a forma que, que o que o vento é, é, evolui naquele cenário também, influencia. Então é, toda operação é uma operação nova para quem está nela, né? Porque por conta do cenário. E aí isso traz fatores de risco, sem dúvida alguma. E a gente também tem que fazer gestão disso na, na operação.
0: Eu aproveitei para perguntar para você, Coronel, porque você é piloto né, dessas aeronaves, capacitado para isso, e eu particularmente vi recentemente uma imagem, se não me engano, não sei nem se era você que estava pilotando, do combate no ano passado, e que eu me fiquei bastante impressionado. Primeiro pela quantidade de fumaça, a visibilidade praticamente nula, né zero, e muito balanço da aeronave né durante uma ação realmente é, é... Não é para qualquer um, né? E aí eu já te aproveito para te perguntar, qual é a sensação de estar num combate como esse e qual a capacitação que um piloto precisa ter para poder operar um Air Tractor 802, aí já estou decorando o nome aqui da aeronave, e principalmente poder combater um incêndio.
1: As entidades públicas, na verdade, nos Estados Unidos e outros países, trazem alguns alguma experiência pregressa como requisito para você operar nesse tipo de operação justamente por conta do que está envolvido nisso, especialmente nas grandes operações. Quando o incêndio ainda está pequeno, a gente é, sabe que é uma operação mais tranquila, então um piloto ali com igual a gente tem hoje na aviação agrícola, né, os nossos pilotos têm muita experiência, né? Eles operam as aeronaves na operação agrícola com uma tranquilidade muito grande por conta da experiência acumulada durante todo o período de safra, né? E aí quando a gente vem para operação de incêndio, algumas coisas mudam, essa condição atmosférica, por exemplo, né, não que seja algo que incapacite eles de voar, pelo contrário, eles na verdade têm grande condição de operar nisso, o que a gente busca trazer né, é apenas é, elevar o nível de alerta para fatores de risco para esse cenário operativo é o que a gente faz nos nossos seminários a gente traz essas pessoas com alta capacidade de voar por, por adquirir experiência durante todo o seu, seu, seu trabalho laboral lá, que é a questão da, da pulverização agrícola e traz o, o alerta para aqueles fatores de risco, para aquele novo cenário que ele vai encontrar né? então é o que a gente busca fazer nesses encontros aí com, com esses pilotos as entidades públicas de outros países fazem uma exigência mínima em termos de hora e aí isso varia um pouco para cada experiência. O Chile faz uma e o West Force dos Estados Unidos faz outra. A gente aqui no Brasil ainda está buscando, né, realmente trazer os pilotos, colocar eles e mostrar o que o que é o que é realmente arriscado nessas operações. Né? E os próprios pilotos hoje têm uma consciência muito grande do, do, do risco envolvido nisso, né. Eu, realmente a, a fumaça é um restritor de visibilidade pesado, né. Então, dependendo da, da condição que você se coloca naquele cenário operativo, você vai poder ser acometido por uma desorientação espacial, inclusive, é se acidentar. Os nossos pilotos agrícolas já é, é, um pouco mais experientes na operação de combate a incêndio, acabam buscando voar um pouco abaixo da fumaça, se inteirar um pouco mais do, do cenário e, e se manter numa condição de segurança. Então é isso que a gente traz para aqueles pilotos que ainda não têm experiência com combate a incêndio. Né? É, essa questão dos requisitos de tempo de voo na máquina, boa parte dos pilotos atende pela seu, sua experiência dentro da máquina. Né? O que a gente tem buscado é realmente trazer é, fazer, elevar esse nível de alerta para aquilo que é novo para eles, né? que é realmente essa questão da recessão de visibilidade, né? a questão da, da, da instabilidade atmosférica, né? da forma de fazer o lançamento, de aproveitar a equipe do solo, de se comunicar nos pontos específicos, especialmente quando há mais de uma aeronave operando. Então é isso que a gente busca... É apresentar para eles, eles esses encontros aí, para a gente poder manter essa operação no nível de segurança, na medida do possível, mais alto. Né?
0: Perfeito. Mas e para ser piloto do Corpo de Bombeiros?
1: É, então, no Corpo de Bombeiros, a gente tem exigido para que ele saia comanda, comandante de aeronave, ele tenha pelo menos 1.200 horas da nossa máquina. Né? Ele passa por um processo né, de, de formação básica, ele faz o curso de piloto agrícola, ele voa aeronaves de transporte. Né, acumula a experiência de comando de aeronaves de transporte e aí ele é, vem para nossa máquina de combate a incêndio e vai acumulando experiência na cadeira de trás para conhecer a operação e só então ele ele avança para a cadeira da frente é onde se exerce o comandamento da aeronave de combate a incêndio. É isso que a nossa instituição exige, mas é uma como disse, é uma, é uma exigência da nossa organização. né Cada organização é, pode mudar isso dentro, dentro de, um, claro, um critério mínimo, mas ela pode mudar isso. A gente traz o nosso requisito baseado na experiência do Chile e do U.S. Force, que fazem algo parecido conosco.
0: Hoje, no grupo de aviação número militar aqui em Mato Grosso, quantos pilotos?
1: Então, hoje, na verdade, a gente tem, são no total são cinco pilotos, mas na condição de comandante de aeronave, só eu. Né? Só tenho eu como comandante de aeronave, os outros quatro são co-pilotos de aeronave e estão nesse processo de formação. Né? Estou indo para o sétimo ano nisso, né? E os pilotos, na verdade, foram incluídos e estão no processo de formação. Como eu já voava antes, a gente a gente pôde galgar a cadeira de comandante antes. Então, é, a nossa intenção é que a gente faça isso sem tanta pressa, porque a ideia é que quando aquele aquele oficial-piloto ele avance para a cadeira da frente, ele faça isso com bastante confiança e segurança aí para manter as nossas operações seguras aí como a gente tem duas aeronaves, né, e a gente é, é, busca atender esse requisito na marca, né, a gente não, não, não bypassa isso por conta por questões de segurança, então a gente é, contrata uma empresa que nos, nos oferece o serviço de Pilotagem de aeronave, através de um piloto que atenda os nossos requisitos né, de experiência na máquina 802 e aí ele todos os anos é colocado uh, para voar um dos nossos aviões, já que ele atende esse requisito que que nós mesmos nos colocamos para operar como comandante da nossa aeronave.
0: Perfeito. Qual a tua sensação enquanto você está comandando uma aeronave dessa, num incêndio, por exemplo, no ano passado, no Pantanal, eu sei que você voou bastante. É, qual a sensação quando está lá?
1: Na verdade é omisso, né? A gente inicia a operação e, e a gente que está lá vendo o, o incêndio evoluir no terreno, a gente quer que a coisa consiga galgar o sucesso ali no sentido de conter aquele incêndio, né? Então a gente passa o dia inteiro ali envolvido com aquela operação, né? Então a gente fala com, com as equipes de solo, a gente fala com as, as outras aeronaves, a gente busca orientar né, aquelas equipes que estão é, evoluindo no cenário operativo para que aquele incêndio seja contido o mais rápido possível. Né? Junto com toda essa interação solo-terra-ar né? que existe entre, os, entre o piloto e as equipes de terra e, e o, às vezes o controle de, de tráfego, às vezes a outras aeronaves, existe também a, a questão da pilotagem em si, né? que a gente também traz a preocupação de se manter sempre numa condição segura de operação, de velocidade, de vento, de peso, né? então o, o momento correto de fazer o lançamento, atingir o alvo, a Apoiar aquela equipe que tá no solo. Muitas vezes, ano passado, a gente viu é, equipes terrestres serem envolvidas pelo fogo, né? E a gente tem que fazer a comunicação, né? Porque a gente é que tá ali o dia inteiro. Então, quando você tá... é Principalmente as aeronaves de combate a incêndio, elas estão praticamente o dia inteiro em cima daquele cenário operativo, né? Então, ela vê toda a evolução da frente de incêndio, né? E não só isso, ela também vê... É, os impactos daquilo, né? Elas sabem de onde vai ser atingido numa velocidade X, ela olha para frente e fala oh, aquela casa vai ser atingida, aquelas pessoas vão ser atingidas. Então, o avião de combate-escende e sua tripulação também tem o um papel de antecipar esse problema, né? Então, a gente... É, a, a gente se depara com essa situação o tempo todo, né? de avisar as pessoas ano, ano passado a gente é, teve que fazer um, um acionamento rápido de um helicóptero da Força Aérea Brasileira para poder tirar uma equipe que estava em volta sendo envolvida pela, pela frente de incêndio né? e com certeza essa assim, equipe deixou de ser atingida pela frente de incêndio por conta do, do resgate que foi feito por essa aeronave, então assim é, e aí é um outro ponto que a gente coloca, muitas vezes dependendo do, da dimensão do incêndio é importante você ter o recurso a mal mesmo que esse recurso não esteja ali voando. Né? Quando você está com o recurso à mão, ou seja, o helicóptero está ali à disposição, mesmo que muitas vezes não, não voando naquele momento, mas ele está disponível, porque em algum momento você coloca pessoas e tira pessoas para fazer um enfrentamento ou para né, realmente que ela não seja é, atingida pela frente de incêndio então, e o, o piloto de combate a incêndio de certa forma ele tem um papel importantíssimo nisso, porque Porque ele é o profissional que passa maior tempo ali, sobre aquele incêndio eu vou verificando a evolução do incêndio vendo onde muitas vezes as equipes de solo não conseguem nem é, é, alcançar o ponto correto do incêndio, por conta de, de acessos, né? e o piloto de combate, ele consegue identificar os acessos, então se ele Orientar as equipes de terra, falar: ó, vira a caminhonete aí, acessa essa ponte. Então, você consegue colocar a equipe no melhor ponto, sem, sem muitas vezes que ela se desgaste caminhando, né que ela se desgaste é, ultrapassando pontos de difícil tra transposição. Então, é, até isso, o piloto tem uma responsabilidade. Então, a nossa sensação é de que realmente o piloto de combate em no cenário de operação, ele tem uma importância muito grande, não só para lançar água. né é, A gente costuma dizer que a gente começa a operação ali em né? Mas vai passando ao longo do dia. Você, que não queira, vai vai se cansando com, por conta da, da instabilidade atmosférica e tudo mais. Mas, mas ao final do dia, quando o sol está caindo, a atmosfera está mais calma e você efetivamente vê o resultado da operação. A gente fala que isso aí não tem preço, né? E é por isso que a gente permanece fazendo isso aí, vendo verdadeiramente aí o resultado da, das aeronaves voando sobre esses incêndios aí.
0: É uma missão realmente, né? É uma missão é uma estratégica, fundamental que né? dá um suporte aí fantástico para as equipes de solo e para a efetividade no combate aos incêndios Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade Você já ouviu falar da Epismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre rural, com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado, tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas, tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar Epismo e Rural Store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Pismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. Agora, Coronel, quando é que você começou a voar? Quando surgiu o seu interesse? Você está no Corpo de Bombeiros já há mais de duas décadas, né? Como começou esse interesse pela aviação também?
1: Tem duas coisas que acho que criança gostaria de ser, né? Um é bombeiro, o outro é piloto, né? E aí, eu não diferente de outras crianças, né, trouxe isso comigo e assim que eu ingressei na, na corporação, né, em 2001, no concurso de 2000, né, a gente foi o curso de formação de oficiais, teve contato com alguns oficiais pilotos e eu falei, bom, eu tinha vontade de ser bombeiro e piloto e aí eu, eu vi a possibilidade, né, olhando para os meus colegas lá, de realmente um dia poder voar também pela minha instituição e... Então eu persegui essa, esse sonho aí de poder voar né? e a gente está aqui até hoje fazendo isso.
0: Diante desse sonho realizado, o é, que você sente a cada vitória em cada combate desse?
1: É, então, Luiz, na verdade, é, é como eu disse né, anteriormente, na verdade é, é gratificante você ver ali o resultado de um trabalho de, às vezes, de dias né, ou de horas, ali você vendo a equipe do solo persistindo, a, a equipe ter a, toda a logística envolvida né, para fazer a contenção de um incêndio, o produtor rural colocando, parando toda a sua estrutura né, para nos auxiliar no combate a incêndio, quando você vê, porque na verdade a operação de combate a incêndio, é uma operação de, de, que envolve muita logística, né, muito recurso material, muito recurso humano, e quando você vê uma grande estrutura para conter algo, né, e você efetivamente conseguir conter, né, sem dúvida nenhuma, traz uma, uma sensação bastante gratificante para nós que que fazemos isso, né? A gente passar ali várias horas e dias ali para conter o um incêndio e no final você vê que conseguiu controlá-lo, realmente é uma satisfação muito grande.
0: Coronel, eu queria te agradecer por estar aqui dividindo, né, um pouco da tua experiência, contando um pouquinho desses bastidores e de todo o trabalho que é realizado, né, pelo Corpo de Bombeiros, em especial nesse grupo de aviação do Corpo de Bombeiros. E eu sei que vocês estão em plena operação, né? Ou seja, já estão trabalhando muito aí. A gente tá é, no período mais seco do ano. Né? agora mês de agosto, setembro, realmente um período muito crítico e que tende a ter uma necessidade constante aí de ações do grupo de vocês também. Né?
1: Na verdade, o Corpo de Bombeiros trabalha em se florestal o ano todo, viu, Luiz? O ano todo a gente divide em algumas fases, né? A fase de preparação, é, capacitação, é, resposta, propriamente dito, que é esta fase agora, né? E responsabilização. Então, é, é, desde janeiro, na verdade, com o planejamento, com toda a organização das equipes, né? É, o envolvimento com as entidades de classe, a capacitação não só de pilotos mas de brigadistas, né? O, 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 as ações de educação ambiental, então, assim trabalho muito forte feito pelo Estado do Mato Grosso, Secretaria de Ambiente, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado, no sentido realmente de colocar todo mundo na mesma página do, do, do problema em centro florestal. Né? E tudo isso, na verdade, para culminar nesses dois, três meses de operação. Né? Então, agora, na verdade, a gente começa a efetivamente circular o estado inteiro para responder a incêndios, para aquilo que passou né, do nosso sistema preventivo, para aquilo que passou da, da nossa educação ambiental, aquilo que realmente foi inevitável de que, de que não acontecesse, né? a gente realmente responder e fazer com que aqueles princípios de incêndio não, se, não evoluam tanto a ponto de chegar num, num grande desastre. Por isso que a gente está realmente nesse período... É, ganhando terreno, capilarizado no terreno, né, buscando o máximo de apoio possível para, no, no menor sinal de fumaça, no princípio de incêndio, a gente tenha logo uma equipe lá fazendo uma resposta que é para evitar é, é, o, o grande desastre como aconteceu ano passado no Pantanal.
0: Maravilha. Parabéns pelo trabalho, que seja realmente uma ação novamente exitosa, de muito sucesso né? e que vocês precisem ser menos acionados. Né? Esse é o desejo sempre, né, Coronel?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente conta aí com o apoio da população, né? Aproveitar seu canal, né? Para pedir realmente apoio da população, né? E, e, e em especial, né? Que eu sei que seus. seus seus seguidores aí são especialmente da do agronegócio é né, que os produtores rurais continuem nos apoiando né o trabalhador rural né também é, continue aí conscientiz, buscando conscientizar, se conscientizar para evitar né e até para nos ajudar a fiscalizar orientar aquele vizinho aquele aquela pessoa que, que de repente é, não vê o risco né porque a gente sabe que que quem faz boa parte não faz para ver um grande incêndio não faz né por né, às vezes não tem a consciência de que aquilo pode virar um grande incêndio né? Então, é, realmente é, a, nos ajudarem a conscientizar essas pessoas. falar, oh, não coloca não, porque a condição de vento, a condição atmosférica aí, pode fazer com que esse, uma folha queimando vá até ali naquela vegetação e, e propague incêndio. Então, sem dúvida nenhuma, participação de todo mundo né, é, que vai fazer com que a cada ano a gente tem menos problema com esse tipo de situação, então é realmente buscar aí o apoio, especialmente das pessoas que estão avançadas no campo, né? trabalhando, produzindo, é, para nos ajudar aí a conter aí esse grande problema que é o no nosso estado.
0: E aí, gostou do bate-papo?